0: Não, Eu coloquei
1: ele na foto.
2: Pode... foi malhado na
1: foto <risos> do então. Né? É que uma semana ficou... depois. Episódio 108, que foi o que teve mais discussão sobre futebol. Discordância entre. O jogador é do Arsenal criticando o Arsenal. do Tottenham, defendendo o Arsenal, e o contrário também. O Premier
3: League tem tanta história que não dá para contar tudo durante os 90 minutos
0: de uma partida. O podcast é um programa só de áudio, que você baixa no celular ou no computador para ouvir no carro, no ônibus ou lavando a louça.
2: Toda semana a gente viaja pela Inglaterra para te mostrar por que o futebol inglês é o mais famoso do mundo e não é à toa.
3: Grande, Fernandinho. Valeu, hein, cara?
2: aí pela aceitação do meu pedido de participação. É.
3: Ficou curioso? Então vai lá, baixe agora o podcast Correspondentes Premier. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Correspondentes Premier ao vivo, direto de um pub em Londres. Primeiramente, desculpem pelo atraso se vocês estão acompanhando ao vivo, né?
2: A culpa é minha. Coitada. Não, a culpa não é minha. É do trem, né? A culpa é do trem. Porque é claro que se acontecesse algum. A gente tenta fazer um, um, um podcast diferente. Aí se alguém ia atrasar com o trem, com certeza ia ser eu.
3: É, porque a Nathalie tem viajado muito, né? Tá voltando de Paris. Isso. Ficou presa no meio do Canal da Mancha, só isso. isso. Só, isso né?
2: só isso, eu fiquei umas duas horas, e para quem nunca fez esse trajeto, né, é Londres-Paris de trem, quando você está no Canal da Mancha, é breu, né, tudo bá, só para lembrar cê, que você tá. Você
3: embaixo da terra, embaixo cê... do mar.
2: Exatamente, você tá embaixo da terra, e, fi... e ali ficamos por quase duas horas, porque atrasou duas horas o trem. E daí o trem teve que fazer uma coisa que eu não sabia nem que dava, que era dar ré, para daí encontrar um outro trilho dentro do Canal da Mancha para vir para Londres. É e daí o, o não, aí, o, essa é a melhor parte. O, o motor, Seu motorista do trem, <risos> ele teve que ir de uma ponta do trem para o outro. E daí e daí o, o manager do trem falando: "Ah, então o motorista já saiu de uma ponta pro outro. O motorista está na metade do caminho." Aí tudo, não é?
3: Batendo palmas quando ele passa.
1: Pô, mas para quem tem aflição ficar preso é. nesse túnel não deve ser nada fácil.
2: Exato, mas estamos aqui
1: certeza que a Nathalie aproveitou e dormiu não dormi. foi, foi, foi uma viagem cansativa ela aproveitou e dormiu, capotou, você lembra e a gente mandava é, mensagem para ela Nathalie, estamos atrasados, ela não respondia por quê? Porque estava dormindo por no, no, no de... canal da mancha coisa, coisa bonita bom, é chique, né? Então é isso, atrasamos por uma hora
3: esse live, mas tem muita gente que vai, vai escutar também depois no podcast, aí não faz diferença nenhuma mas estamos em um pub no norte de Londres pertinho do Arsenal E do Tottenham também, para ser justo. Sim. Sim. E é um podcast especial, na verdade, porque estamos se aproximando do episódio 200. Será o próximo episódio. Então a gente decidiu fazer uma coisa um pouquinho diferente, com imagem aqui direto de um clube.
1: Era para ser o 200, mas aí... Como deu para ver, a nossa organização... muitos percalços no meio do caminho, acabou sendo 199 mesmo.
3: Infelizmente, nosso companheiro Ulisses Neto, não está aqui, né? Porque faz muita falta. Para quem acompanha o podcast, é, somos quatro, né? Eu, Renato Senise, e Nathalie Gedra.
2: Quantos percalços, né? Ulisses, episódio 199, Eurostar no Canal da mãe. É, é impressionante que
1: a gente está aqui, né? Não, é
2: impressionante, realmente. É.
1: Eu, eu já sou a favor de deixar o Fernandinho como um membro fixo <risos> e o Ulisses, seu convidado de, que, que aparece esporadicamente. É. Oh, cuidado, Ulisses. É,
3: realmente, <risos> o último episódio foi muito legal com a presença do Fernandinho. Mas daqui a pouco temos um vídeo também do Ulisses, daqui a pouquinho. Olha é, só. Assim. Embelezando esse episódio
1: é, 199.
3: Temos também algumas entrevistas, cantos das torcidas, como de costume. Vamos lembrar um pouco também de, de podcasts antigos, de coisas que a gente já fez por aqui. E vamos abrir para vocês aí, que estão acompanhando ao vivo. Você tá no, tem o Facebook da... ESPN, YouTube, mandem comentários aí, dê o like, que a gente vai responder algumas perguntas, a produção vai mandar aqui pra gente, agradecendo também a produção aí no Brasil, que teve que atrasar um pouco, o pessoal queria ir pra casa mais cedo.
2: Desculpa, produção.
3: É, acontece, né? Então, mas mas obrigado pela paciência, todo mundo.
1: É, a gente vai ler todas as mensagens que falam bem do Tottenham e falam mal do Arsenal. Todas serão lidas democraticamente aqui nesse no, 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 episódio no, especial. No,
3: no fim de semana tem Arsenal e Tottenham, né? E, e se, o, se o Arsenal ganhar, pode passar o Tottenham.
1: Pa, não, empate em número de pontos e aí passa. No critério de desempate, na sexta rodada, você já vai começar a contar isso.
3: Quando você olhar a tabela, se o Arsenal vencer, quem vai estar em cima? O Arsenal. Muito obrigado. <risos> <risos> é disso. Nathalie já chegou no meio da... Né?
2: Eu tô cansado, sabe? Chega cinco minutos de podcast e já estão brigando para o derby que nem aconteceu ainda, né? Que é no domingo que vem. Ah, mas
3: futebol é isso, né? É rivalidade. Se não tiver isso, perde graça. Nesse próximo fim de semana também tem City e Chelsea. A gente Esse vai falar é... disso daqui a pouco. Um jogo menor, né? Eu acho. E, e, e historicamente... Né? Ah, Arsenal, ah, Tottenham.
2: Vai apelar historicamente, não, né? mas a
3: Arsenal Tottenham é um dos maiores clássicos da Inglaterra. Gente, é da maior. maiores maior. Das maiores rivalidades.
2: Sim, <risos> <risos> tá, tá, é isso. É, é. Não, é, mas Chelsea Tottenham foi ao final da última Champions. São Chelsea, Chelsea City. Chelsea City. City. Nossa, Chelsea Tottenham foi a final da última Champions você ficou feliz pelo é, momento. Já né? jogaram
3: na Champions, City Tottenham, né? No...
2: É, City Tottenham.
3: Mas enfim, você é, tem razão. Existe uma nova rivalidade. São os novos ricos né, do futebol inglês. City Chelsea
1: tem tem, uma... e Chelsea. É, Ust... é, vai ser em Stamford Bridge, né? Senão eu ia perguntar se será que o Etihad ia estar tá cheio. Porque ultimamente está complicado de encher o Etihad. O próprio Guardiola reclamou. Não sou eu que estou falando. O próprio e... Guardiola reclamou.
2: E ele tinha razão. Ele tinha razão. Tinha... Ele tinha razão e se colocou bem. Eu, eu concordei.
3: Foi eu polêmica a, a colocação dele, mas... Vocês concordam com o que ele falou?
1: Totalmente. Cara, é, é, o, o, foi um ano e meio sem público na Champions League, do Manchester é. City. Aí você espera o primeiro jogo do City na Champions League, e você, não, é que tem, não é que tinha pouco é, lugar vazio, tinha muito lugar vazio na tirada. Não, tirádio. tinham
3: 30 mil torcedores mais, né? 30, 30, 30, o... 38 mil,
2: um, num estádio de 55 mil, pelo amor de Deus. E ele foi muito delicado na forma como ele colocou. Ele em nenhum momento falou que ficou decepcionado. Ele só falou, ah, é... Peço que o torcedor venha no sábado. Porque o sábado era o jogo contra o Southampton.
3: Mas, ó, tudo bem. Você, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que ele devia saber mais sobre a história do torcedor do City. Já tem, É muito tempo que eles desprezam um pouco a, o jogo do meio da semana na Champions League. Por uma razão. Porque é questão questão da grana que o clube cobra separado. É, quem tem o carnê da temporada tem que pagar extra para ir no jogo da Champions.
2: Mas isso não, não tira o direito dele de querer ver o torcedor encher não. o estádio no jogo de Champions. Tudo
3: bem, mas então eu acho que ele devia falar e lidar com esse assunto e lidar diretamente, não essa coisa meio ah, espero que no sábado esteja é cheio. Sempre tá cheio no sábado porque sempre o Premier League sempre está lotado o, o Etihad. Então, na verdade, ele tá fazendo uma crítica sem falar diretamente o que ele queria dizer.
2: Não tá sempre lotado, né? Tanto que é tá o ETI sem... de... é Se
3: você olhar as estatísticas... Na... Sim,
2: sim, a, a média de público é. Mas, mas é, um dos, é um estádio que não é difícil conseguir ingresso. Quando a minha mãe veio me visitar... Não, tudo bem, mas, mas a, média é mais de, a, a, a média é mais de... A média
1: é mais de 50 aí mil. Mas não, 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 não foi tão normal conseguir o, o ingresso.
2: Não, 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 Mas eu teria conseguido ingresso no site, Enfim, eu
3: acho que ele tá ficando já meio irritadinho. E aí, um pro, tanto que o, o, o líder da torcida do Manchester City reclamou. É, com o que o Guardiola, Guardiola. falou. Por Fora falta, Guardiola. Fora por Guardiola. Falta de, não, é falta de, de conexão e noção do que está acontecendo com a torcida. Eu achei. E, ele, e a torcida achou. Estou representando aqui a torcida do Man que reclamou. E aí depois o Guardiola ficou todo ofendido também. Ah, então, se não gostaram do que eu falei, eu posso ir embora, não sei o quê. Calma, né, mano? Porra.
1: A gente estava falando dos times de tradição? O Tottenham e o Chelsea. O Tottenham e o Arsenal não tem esse problema. Nessa Champions League, gente. É porque não lugar, lugar, lugar no, lugar no, no estádio.
3: <risos> Sabe uma coisa, de, de falando em público, que eu achei interessante? Que o West Ham está com uma média de público na Premier League, no momento, maior do que o Arsenal e o Tottenham, em Londres. Os estádios são tamanho parecido, né? O, uhum. o Tottenham é um 62 e pouco, o Arsenal um pouquinho menor, 61 e tal, e o do West Ham 60 e tal. Mas o do Tottenham não está enchendo 100%, tá? de 59 mil, o, o, o Arsenal também batendo por ali. E o West tanto está com a média de, sei lá, 60 mil. Está acima dos, dos dois. Tanto na média
1: de público, quanto na tabela de classificação. Também, tá né bem, é, vai, Acho que uma coisa também tem, tem a ver com a bem outra. relacionada. Né? Né? É.
3: Mas é isso aí. B- muito debate, a gente não sempre concorda aqui, mas é, faz mas parte. Mas
2: essa né? é a graça, essa é a
3: graça. É, essa é a graça. Mas eu vou, eu vou chamar a participação do nosso Ulisses Neto, né porque é muito estranho a gente estar tá aqui comemorando... O, o podcast chegar nessa, nessa marca. Quase 200. Quase 200. Pode
2: chamar de quase 200. Né? Quase, né? Vamos chamar de 199. Vamos fazer, falar que é o episódio especial do quase 200. É,
3: quando acabar, esse, aqui a gente pode comemorar, porque aí já vai ser o 200, né? Então, no final, a gente faz uma festa aqui no pub.
1: Já tá tarde, já vamos ser expulsos do pub. Antes de acabar esse episódio, é. acho que não vai rolar festa, não.
3: Mas, mas então, vamos lá. Ulisses Neto, que tá desde o início desse podcast, vai contar um pouco da, da história dele aqui no podcast e, e mandar um recado para gente e para vocês também que estão acompanhando aí.
0: E aí, João, Nathalie, Senise, que alegria a gente alcançar essa marca de quase 200 episódios do Correspondentes Premier. Na verdade, a gente já fez muito mais do que 200 podcasts, né se considerar o Correspondentes na Rússia e todos os outros programas especiais, os Correspondentes na Europa, Campeões da Europa. Tenho certeza que o João já falou sobre isso, mas fico muito feliz da gente ter chegado nessa marca, me lembro muito bem quando o João me ligou falando sobre a ideia de fazer um podcast. Vou contar para vocês, hein? Não estou participando hoje do programa ao vivo, porque estou aqui na França, né? E naquele dia, quando o João me ligou pela primeira vez para falar sobre isso, se não me engano era 2015, eu também estava aqui na França, olha a coincidência aí. Mas estava em outra cidade, agora estou falando em Paris, eu estava em Nice, estava gravando por lá. E aí o João me ligou e falou, cara, vamos fazer um podcast junto para falar sobre as histórias da Premier League. E que convite mais bacana, não imaginaria né? que a gente passaria tanto tempo juntos trabalhando. Eu não lembro exatamente o ano agora, mas o João com certeza vai falar. E vai saber qual ano foi. E realmente uh, tem sido uma experiência incrível. O programa começou com a gente falando muito sobre as histórias que a gente vivia nas coberturas, sobre como eram os lugares que a gente visitava, as pessoas que a gente encontrava. E isso foi muito legal, uma fase bem importante do podcast. E até por conta desse movimento nostálgico, eu vou falar sobre o meu episódio favorito do Correspondentes Premier, que é um dia que o João e eu demos um rolê pela capital britânica. Começamos lá no oeste, no Stamford Bridge, depois fomos até o estádio olímpico no leste, né? o estádio do West Ham, o London Stadium. Na época acho que nem se chamava assim London Stadium, estava para ser batizado de London Stadium. E aí terminamos o nosso rolê no Emirates, ou seja, no norte. E tudo isso testando né? as comidas dos estádios, falando sobre o que as pessoas comem quando vão visitar as canchas britânicas. Para mim é um episódio bem especial e queria ouvir de vocês aí. Quais são os outros episódios que vocês mais gostam do correspondente Spremer? Se não tem um episódio preferido... Qual foi a experiência mais legal que vocês viveram nos estádios da Inglaterra? Acho que é um debate bacana para a nossa audiência, para o pessoal que acompanha a gente desde o início e eu com certeza estou curioso para ouvir também. Mais uma vez, me desculpem por não estar aí em Londres, de não poder participar, mas o Correspondentes Premier é um dos meus momentos favoritos da semana e apesar dessa correria de estar sempre na estrada, quando dá é sempre um, um prazer muito grande estar aí ao lado de vocês, beleza? Aproveitem o pite, toma também mais uma por mim e dentro de algumas semanas eu volto aí para Londres para a gente uh, fazer mais um programa ao vivo, tomando mais uma cerveja e aproveitando as coisas boas que a Premier League tem para oferecer. Valeu pessoal, um abraço para todos vocês, até a próxima.
3: Valeu, Ulisses. Legal pelo menos ter a cara dele por aqui. Tá bonito, Ulisses, hein? Você viu?
2: Meteu uma lente caprichada ali. É, Ulisses é outro nível de produção, né? Ele
3: traz cultura pra esse podcast, aí fica... Beleza também. Também, também. também. É verdade. Mas, Ulisses, só pra fazer uma correção ali que ele perguntou sobre o ano que começou o podcast... Ele viajou e viajou um pouco, né? O podcast é bem antigo, mas não foi 2015, foi 2017. Que começou o podcast, então já tem quatro anos e meio... Começou em maio, quatro anos, e lá vai fumaça, né? É, chegando a 200 episódios. Mas o, o. a gente tava falando, eu e o Cenise antes da gravação, que a gente fez um especial sobre 25 anos da Premier League, né? E agora a gente já tem que começar a pensar em fazer o um especial é. de
1: 30 anos. Já, 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 da vai ser, já vai ser a temporada que vem, 30, 30 anos. É. Né? É, 89... Tá, é. tá, tá ficando 90, velho. Mas... Não. É 92, é 92, é. é, é 2022, 2022. É. é.
3: Mas respondendo a, a pergunta do Ulisses, ah. e também a gente vai abrir daqui a pouco, vamos responder perguntas da galera que está acompanhando aqui ao vivo, sobre um episódio favorito ou um momento favorito do podcast. Não, eu
2: queria, eu queria deixar o meu protesto aqui, porque eu não fui convidada para o episódio da comida, que é o episódio preferido do Ulisses. Pô, <risos> gente, que vacilo, né? Me chama, para essas coisas vocês têm que me chamar, você sabe que eu é, gosto de comer.
3: É verdade. Desculpa, Nathalie. É. A
1: Natália não vai escolher o dela. Protesto, protesto. Ela escolheu o que ela queria ter participado, mas não participou. Pra mim, eu eu vou escolher um que foi o. Na verdade, foi o o especial de Champions que a gente fez. Uma série, né? Um episódio especial daquela classificação absurda do Liverpool contra o Barcelona, em Anfield. A gente estava lá e, e foi engraçado que. A gente começou a fazer um, um negócio especial mesmo, fora do, do, do estádio, ouvindo muito torcedor do Barcelona, muito torcedor do Liverpool, mas todo mundo já, assim, Nossa, a, a gente já considerando o que o Barcelona passou, então já falando, prevendo... É. que E aí, de repente, acontece tudo aquilo, a gente é obrigado a mudar bastante coisa, mas ficou um episódio bem legal, porque a gente trouxe muito som de arquibancada, trouxe entrevista depois de vários caras que participaram do jogo. Então, eu, eu achei aquele episódio muito especial para um jogo, né? que Se você me perguntar qual o jogo que eu mais gostei de cobrir aqui... É bem provável que seja esse, junto com o jogo da semana anterior, que foi o City-Tottenham, que o Tottenham se classificou, né? É, heroicamente, também, né, muita
3: emoção. É. Mas eu concordo com o Ceni. A gente fazia isso muito mais, claro que nesses últimos dois anos tivemos pandemia e tal, mas a gente é. tentava sempre trazer aqui ao podcast um pouco de reportagens também, né? E trazendo sons da torcida, gravar coisa. A gente vai tentar voltar a fazer isso um pouco mais.
1: É que a vida tá tão louca, né? Que tá, a gente...
3: é, e, e também a gente começou a adaptar essa escritórios, né? Que a gente tem por Londres, que <risos> são os pubs aqui do norte de Londres. E também é muito legal. Eu, eu, eu gosto muito dessa dinâmica quando a gente grava nos, nos pubs. Fica bem divertido, né? especialmente quando está o Ulisses junto com a gente, às vezes a gente traz uns convidados também, é, mas eu acho que eu vou destacar também é, esses que a gente traz alguma reportagem é, é muito especial. Eu lembro de um que eu fiz também com o Ulisses que a gente foi pro Crystal Palace para contar, mostrar a torcida de, e a torcida é bem legal, né, do Crystal Palace? É bem legal. É um, é um estádio também daquele bem, bem tradicional, aquele caixote inglês, né, quadrado. É, essa,
1: essa, acho que é a segunda mais legal de Londres, assim. Eu eu, eu não não sei por que você riu, eu eu não falei qual que (risos) é a primeira Olha,
3: eu eu, eu, eu teria dificuldade de dizer quem é a melhor torcida de Londres, sem brincadeira Porque, assim, entre os grandes Porque eu fui no West Ham, nós dois estávamos no West Ham nesse fim de semana Muito decepcionado com a torcida, essa coisa de plateia Quando o time não estava bem, era um silêncio, né? Quando marca um gol, claro, aí, pô, todo mundo... Mas o London Stadium... Não. não, mas então mas ó, O London, London Stadium prejudica muito o, né? o do Arsenal também não é muito melhor do Tottenham
1: é... Não, mas é que o London Stadium fica muito longe né? O Distante, torcedor, né? Para o fica, assim, pista pro, de pro padrão é, Premier League É absurdo de como Só para vocês entenderem que não, que não foi nos estádios Aqui os estádios você fica muito próximo Do jogador, muito próximo mesmo E o London Stadium foi feito para a Olimpíada Então tinha a pista de atletismo em volta Então é uma distância gigantesca e Fora que não é a casa, né? Muitos torcedores do West Ham Ainda não se sentem em casa lá O Upton Park é um dos mais legais Que tinha A atmosfera mais legal Então mudou muita coisa Então por isso que nem culpo muito Assim os torcedores do West Ham Porque eu acho que não vai voltar A ser o que era E, e, e tem essa desculpa De ah, ser um tem... estádio Bom. Bem diferente né? e,
2: e os assentos de imprensa Eles também são lá em cima né? São no alto é longe mesmo. Às vezes é até difícil enxergar algumas coisas no campo, porque realmente é longe. E eu lembro a primeira vez, as primeiras vezes que a gente foi lá no London Stadium, né? Nossa, o estádio é lindo, né? É muito bonito. Só que eu lembro de estar conversando com um dos floor managers da Premier League e ele falar exatamente isso. Não, o estádio é lindo, mas não é um estádio de futebol. Aí eu falei... Ah, é, para tá. quem não
3: sabe, foi o estádio olímpico da Olimpíada é. de 2012, né? Então, é, mas eu ainda história, gosto,
2: eu ainda gosto muito de lá. É legal,
3: e é legal eu trabalhar gosto. lá, né?
2: É. E,
1: e o seu episódio favorito?
2: Ah, tá. Não, então, eu vou... Eu vou... Depois do meu protesto, né, da comida... <risos> Não, teve um... Os episódios pós-North London Derby são sempre muito divertidos para quem acompanha do, do lado de fora, tá? Vocês se matando. E teve um episódio, falando dessa coisa do escritório, o primeiro episódio de volta ao pub depois do lockdown... Pra mim foi muito muito divertido, foi muito marcante. Acho que a gente estava com muita saudade de gravar pessoalmente, então foi foi bem divertido. Eu lembro que apareceu um gato no no, no No podcast. É verdade, né?
3: um gato no bar.
2: É, é e a gente falou do, do All or Nothing, do Mourinho... É.
3: é verdade, foi, foi um momento especial também, né? Voltar foi, foi, a, a foi se legal. encontrar e é. um pub bem carisma também, é. aquele pequeno, cheio de instrumento pendurado. Sim,
2: não, foi legal. Mas
3: então, aproveitando aqui, eu vou dar uma rodada aqui pro pessoal que tá mandando <risos> recados. Perdão. É, o... Cadê? Gustavo Júnior, ele fala João e Seniz, ele percebeu que a gente tava junto no mesmo jogo, né? Do, do West Ham e pra, pediu para comentar a atmosfera. Então a gente já meio que respondeu aí o, o Gustavo Júnior, né? É...
1: Comensão honrosa a torcida do United, que é sempre assim, né? A torcida visitante faz mais barulho, mas a torcida do United fez bastante barulho e tem umas músicas é. legais para o Ronaldo. E, e me impressiona sempre como a torcida do United continua cantando muito para o quer mas muito, é. o tempo todo, pelo menos duas, três vezes por tempo. E o que é muito questionado, né? principalmente pelos fãs brasileiros, mas a torcida do Manchester United sempre fala a gente sempre vai estar do lado do treinador. É impressionante como eles têm esse discurso. E na época do Mourinho... treinador, E e, e na época do Mourinho ficou claro isso. Em nenhum momento você via o torcedor do United pedir a saída do Mourinho, sendo que o Mourinho já estava perdendo de 3x0 do Tottenham, já estava muito desgastado. Eu acho que na época do Moyes foi um pouco diferente, né? Depois do Alex É, mas é que foi né? logo depois do Alex Ferguson, né? E aí é meio... Pobre Mois né? Aliás, depois a gente fala das decisões é. tomadas. Aliás, rodada é com bastante polêmica, a gente vai passar só, né? Não, não, Rapidinho, vamos falar. Mas não, teve e,
3: bastante isso. coisa acontecendo. Né? Pra, pra, só para encerrar sobre essa a questão da, da, da torcida lá no London. A gente foi legal quando o Lingard entrou, né? E...
2: Eu ia perguntar isso. Como foi? Foi... <risos> Nossa! Entendi a pressão. Dividindo
3: os microfones aqui. Não, o, o Lingard entrou, é, ele tá virando um baita cara que entra e marca gol, né? Porque é. ele fez no, no jogo contra o Newcastle também, mas aí foi... o estádio todo é. ficou de pé, aplaudiu ele pra caramba. Ele vai e mete o um gol, né? E não comemorou.
1: Mas, mas é o que a gente falou no episódio passado. Como a torcida inglesa respeita muito mais o jogador que... Part... Pô, o Língua jogou meia temporada no, no West Ham. Foi mas bem pra caramba. Bem, mas jogou muito baita bem. Foi temporada. Então, mas se é no Brasil, ele já seria vaiado. Porque ele não quis ficar no West Ham, porque ele fez de tudo pra voltar pro Manchester United. Então ia ter essa, esse remorso dos torcedores. Mas aqui não. Aqui eles aplaudem e eu acho muito legal. É, você tem que respeitar o cara que defendeu as cores do seu time. É porque Por só porque ele mudou de clube. É legal mesmo.
3: Daqui a pouco tem uma musiquinha do Liver, porque eu separei uma nova que eu. que eu escutei lá, mas a gente vai chamar essa para cantar junto, porque todo mundo Chama sabe que a Natalia adora, canta. adora cantar. É? É, aqui, o Vinícius Simões diz que concorda com o João, hein? Que o, o Guardiola fez uma crítica muito simples para uma situação mais complexa. É, tem mais, tem mais gente dizendo que A produção está
2: beneficiando o João na, não, nas não, mensagens. Não, não foi o único, não. não. acho que o João tá pulando as mensagens, né?
3: <risos> Todo mundo concorda com o João. Já tem, já, já
1: tem um monte aí. Não, olha, João, para de falar Gustavo, besteira.
3: Gustavo Júnior, Guardiola está estressado. Calma. É. Oh. <risos> Vamos lá. O Igor Brunelli fala que o Cristiano Ronaldo vai fazer mais de 30 gols na Premier League. Fala, não, pergunta.
2: Vai. Não, na temporada. Na Premier League.
3: Tr- mais de 30? 30 gols? Cristiano Ronaldo. Não,
2: não, não Igor vai, Brunelli. Mas na temporada, sim. Ele, Cara, vai ele fazer começou 30.
3: fazendo gol pra cá. Mas ele não tá jogando tão assim, não é aquela coisa que chama tanta atenção, mas ele sempre tá fazendo o golzinho
1: dele, né? Ah, eu não consigo apostar que o Cristiano Ronaldo vai fazer mais de 30 gols na Premier League na temporada, é muito difícil, sim. Né? Na, temporada, na Premier League, na ele tem que manter Aqui. essa média de quase um gol por jogo. E geralmente tá assim. o artilheiro da Premier League tem 23, fica com 20...
2: 22, é
1: raro chegar aos 30, é. né? O é, El vai ser o som nessa temporada, vai chegar o quê? Uns 24, por aí. Não, mas eu não vejo ele chegando com 30, apesar de ele ser esse, Se, esse monstro, né? Eu
3: pensei em você outro, outro dia, eu estava lendo umas estatísticas... e aí tem, tem uma Não, sobre o som, é, é positivo. <risos> <risos> eu estou falando positivo. Sobre o som que ele é o cara que mais marca gol quando menos se espera, assim, tipo, aquele XG, né, o Expected Goals, ele é o cara que tem, assim, que mais faz gols com menos chances, entendeu? É, então, mas
1: assim, o poder de finalização dele é impressionante mesmo, e é por causa disso. O olho dele brilha, né, quando ele Nossa, fala do som. É é, é, é porque agora
2: tem imagem, as pessoas podem ver.
1: Eu tô de lado, eles né? não viram meu olho brilhando. Aliás, o som que fez o gol do, do, do Tottenham contra o City continua sendo o único gol do Tottenham com bola rolando nessa Premier League. O resto foi tudo de bola parada. O resto. Os outros dois, o outro do som sem querer, que ele foi cruzar e entrou, e o outro foi de pênalti. Então, tá bem, o Tottenham. Tá.
3: Olha só, a nossa produtora Paloma acaba de informar que a gente só tem mais 20 minutos aqui. Então a gente tem que acelerar a gente. A gente... <risos> né? Vamos lá. É, o Davi Livman pede pra gente falar um pouco do Wolves. É, perdeu para o Brentford Só destacar rapidamente Mais o Brentford do que o Wolves Porque o Brentford está impressionando Muita gente, né cara É impressionante 2 a 0 em cima do Wolves, Tavi. E só
2: um comentário então sobre o Wolves, é que o Bruno Lage, tem, apesar dos resultados, tem sido bastante elogiado pelos torcedores. Aparentemente ele tem uma forma muito, muito um método muito claro de trabalho, ele, ele é, tem uma forma muito boa de trabalhar com os jogadores, conversou individualmente com todos os jogadores desde que ele chegou, então tem, tem uma metodologia e o torcedor do Wolves não está assim desesperado fora o Bruno Lage.
3: Verdade. Não tem jogado mal, né? Nos,
1: nos é. jogos. Jogou melhor contra o, contra o Tottenham e jogou melhor contra o United. Em casa, é. perdeu os dois, mas foi bem melhor nas duas partidas.
3: O, o Lucas Moreira dá uma ideia aqui: um drinking game. Virar um shot cada vez que o Senizzi falar do som. Aí é. a gente é. sai daqui, todo mundo.
1: É uma boa ideia, hein? É. Aliás, aliás. Eu, eu, eu não falo muito do som, mas se a gente começar a fazer esse drinking game, eu vou passar a falar dele e seria bom. Aliás, é bom esclarecer, é. né?
2: É suco de maçã, tá, gente? Não é uísque. Eu nem tomo uísque.
3: É verdade. Olha só, então eu vou chamar aqui uma musiquinha pra vocês, tá? Porque, pra dar uma animada aqui, já que a gente não tá no shot, música lá de de Liverpool, hein? Que a gente... Uma música nova que eu achei interessante, porque... Interessante. 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 Não, pelo que a torcida tá falando. Vamos conferir a música e a gente volta volta cantando, hein? Tá? Tá. Vamos lá, vamos ver a musiquinha... Nova música nas arquibancadas do Livre, porque A gente sempre tenta trazer as músicas que atuais, né, que estão rolando nas arquibancadas aqui da Inglaterra. Vamos lá, vamos, tem na mão aí, Paloma. estão <tos> Co- ah, é que, é, 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 eu, eu não ouvi eu não, eu não tô, só, é. É. The Reds have got no money Os, os, os vermelhos, o Liverpool não tem dinheiro Mas mesmo assim vamos ganhar a temporada É que fizeram realmente poucas Contratações, Pouca, né? Sim. Comparando é, mas é, Com os grandes tá rivais de novo, né? Mas dizer que não tem dinheiro não é exagero, né? Leve exagero, né? Leva exagero Mas é, realmente
1: é. dos que do, se você, do, Dos quatro candidatos ao título, O Chelsea contratou bastante O, o City contratou O Wiener 100 milhões de libras e o United nem se fala, né? O Liverpool foi o que ficou mais. Gastou é. só no
3: Conatê, né? Conatê. É. é. E é. voltou o Minamínimo, que estava emprestado. Voltou o Harvey Elliott. Recuperou o Van Dyke
1: e Joe e, Gomes. E é bom falar que o Liverpool jogou com cinco mudanças em relação ao, ao, ao time que já foi muito bem na Champions League, né? Sofreu para ganhar do Milan, mas jogou melhor. No... Seis alterações? É, então. Mas a, a zaga é só o Van Dyke, né? O Tsimikas de um lado, o Milner jogando no lateral direito. E o Konaté jogando o titular, então é uma zaga que nunca tinha jogado junto e mesmo assim o Liverpool jogando bem. E o Salah, né? toda semana eu vou falar do Salah aqui, eu só tenho um dado interessante sobre o Salah. O Salah tem quatro cartões amarelos com a camisa do Liverpool. Quatro. Três dele ele tomou porque ele tirou a camisa na hora de comemorar o gol. Inclusive a forma física do Salah tem sido bem comentada aqui, na né? Gatata. Tá, tá, tá bem, tá bem, menina.
2: Ele ele é assim nas redes sociais também. Não, mas eu eu também queria destacar o outro dado, que o Liverpool fez três gols no mesmo jogo, pela terceira vez em uma semana. Na última semana, o Liverpool fez pelo menos três gols, três vezes. E os os recursos do Salah me impressionam. Porque... o o, o, Ele é muito bom, cara. Não, e e a forma como ele pega na bola, pega seco na bola e o chute do Keita, até... Todo mundo até, até assustou, né? Eu
3: vou dizer uma coisa, é meio polêmico assim, mas o Salah me lembra o Messi cara. Assim, eu não estou comparando mas assim, o G, são poucos jogadores que você vê que ele é baixinho também, ele pega a bola e ele me- a perna dele vai, mexe tão rápido mas a bola sempre fica perto do pé a maneira que ele ataca é direto, dribla, mas ele também consegue voltar fazer de tudo, né? voltar, participar da jogada mas também finaliza bem pra caramba não tô falando que ele é igual ao Messi, mas assim... É Lembra outro... jo... um pouco.
1: E é outro jogador você que viu, joga viu. pelo mesmo lado do campo, né no, no auge do Messi, ele jogava é. por ali. E também acho que ele é meio parecido com o Messi, que você já sabe o que o Salah vai fazer, mas você não para, você não consegue parar. O Salah... É. É, lógico, o Messi, para mim, tem muito mais recurso não é isso que a gente tá falando. É. Mas o Salah você já sabe ali, que ele vai cortar pro meio, vai bater no ângulo, cruzado. Mas ninguém consegue parar. Mais, mais um... Então
3: o Salah... Tinha chegado na rodada anterior a 100 gols na Premier League, né? 98 pelo Liverpool, agora 99, e eram dois pelo Chelsea. E nesse jogo o Mané fez um gol, né? E chegou a 100 gols pelo Liverpool, não na Premier League,
1: no total. Então é uma dupla é. sensacional, né? Mané e Salah. É o é, que é, 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 eu Eu até mudaria meu voto hoje, mas eu votei no Liverpool para ser campeão da, da Premier League. Eu acho que tem muita gente Opa. ainda. Não, quando a gente fez a previsão ah, aqui, tá. eu coloquei o Liverpool. É que o Chelsea está assustador, então hoje... Mas eu só não consigo entender como muita gente menosprezou o Liverpool no início da temporada, sendo que esse time do Liverpool já provou que é um timaço, um timaço. eu falei com o Alisson quando eu estava lá em Anfield nesse jogo. Vamos
3: escutar o que ele tinha a falar sobre essa questão de não ter contratado tanto como os rivais. O Alisson é sempre legal de escutar porque ele desenvolve muito bem, né? Fala muito bem, vamos conferir. Você vê um time mais forte, uma contratação, mas com tanta gente voltando... Parece que cresceu né, bastante o Liverpool.
4: Claro. É, acredito que o ponto forte do, mercado, do nosso mercado né, foram as renovações. Muitos jogadores agora com um contrato a longo prazo. Isso significa que o projeto vai, que o clube tem vai dar continuidade. Isso é importante, dá confiança para todos, tranquilidade. Né, contamos com a contratação também do, do Ibu, que é um jogador jovem, né, que pode contribuir muito. É, e tendo jogadores suficientes para as posições, é, é importante que a gente também evite lesões lesões, né? rodando os jogadores, dando descanso para os que necessitam. Isso aí é um, é um ponto forte numa temporada longa, para quem quer disputar todas as competições como, como o Liverpool faz, precisa ter um plantel é, competente com todos os jogadores. E nós temos isso. né Fomos, As pessoas criticaram o mercado do Liverpool, porque sempre se espera que... hajam grandes contratações, é uma expectativa de todo mundo, mas a nossa equipe tem os jogadores que que necessita para poder lutar por todos os títulos que que a gente pode disputar esse ano.
3: Aí o grande Alisson confiante, então. Como vocês.
1: Barbudo, né? A barba cresceu, ah, é não. verdade. É, é. Tá... Ele não precisa aparecer na TV, né? Assim, então ele pode deixar a barba largada. Se bem que a minha, eu não posso falar muito também. Mas... Né? Não, não tá largada. Podia estar tá melhor ó, cuidada, mas largada é muito pesada.
3: Nathalie, é. Largado não, né? É. Mas tudo bem. É... Gente,
2: eu passei quatro horas no trem, eu a tua cara da derrota. Sou a última pessoa que tem que falar alguma coisa aqui. É.
3: Tudo bem, mas olha só, vamos é, daqui a pouco a gente vai falar do Chelsea antes de acabar, porque o Chelsea realmente está tá voando, né? Mas é, vamos falar um pouco das polêmicas que tiveram, é porque a gente junta algumas coisas tem, em questão dos pênaltis.
2: Já começa com uma pergunta, então, quantos pênaltis no, no jogo do United?
1: O, o Ronaldo queria uns três, né? Não, mas não, eu não, acho só. que uns dois, foi... dava pra... foram quatro pênaltis na partida, o juiz deu um só. É, o West Ham também podia ter tido um, né? Foram
2: cinco, então.
1: Não, mas eu, eu, não, foram, foram quatro. Para mim, um no Ronaldo, um dos três que ele pedia, não, não foi, que ele finge ah. que foi puxado ali. Mas uhum. o, o do Bowen, aquele, o, 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 o Martin Etchison, é, inverteu, ele deu falta do Bowen. E assim, é o um lance absurdo. É. Era pênalti pro, pro, pro West Ham, que tava um a um o jogo ali. E existia a discussão se o Bowen estaria impedido, mas não estaria. Então seria um pênalti pro, pro West Ham. E dois pênaltis do Cristiano Ronaldo, que para mim são claríssimos, assim, mas não tem nem o que discutir. Um dos Zuma, que o Zuma dá o carrinho no meio da perna dele, e o outro, eu não... acho que foi o Cufal Foi. Mas o Ronaldo correu para cima dele, né? Pé. Ah, mas, cara, o Ronaldo, ah, enfim, o Ronaldo dá, dá o drible, é, e, e aí tem o pênalti no último lance, e aí a polêmica também, que não é, envolve arbitragem, mas aí o, o glorioso Nubble, que é um exímio, batedor de pênalti, entra só para bater o pênalti e acaba perdendo o pênalti. É, muita gente criticando o David Moyes, eu também critico, mas eu só vou dar o outro lado aqui porque eu sei que vocês vão criticar também. O West Ham tinha perdido 4 dos últimos 5 pênaltis. E o Nubble tinha marcado os 10 últimos que ele cobrou. É que o Nubble virou reserva, né? Então ele existia há anos. Há anos. Né? Então, existia essa pressão que o West Ham não consegue encontrar um batedor de pênaltis e o Nubble é um batedor, um batedor de pênaltis. E aí, o último lance do jogo, ele ainda tinha uma substituição para fazer, fez, deu errado. Eu não teria feito isso, mas se você... Parar pela estatística, até que fazia sentido Não, ele fazer Na isso.
3: estatística, o Nobo tem um dos melhores recordes do mundo de pênalti. É tipo, ele fez 37 de 41, uma coisa assim. Então, assim, né?
1: E o DGE não pegava o pênalti. O DGE não
3: defendia 50 apenas Mas, enfim.
2: Aliás, é sempre legal ver o DGE fazendo uma boa partida. Eu, eu achei muito legal a imagem no fim, todo mundo abraçando ele. E eu, e eu gostei do cair bravo, porque é difícil ver. E ele pegou a garrafinha e tacou no chão quando marcaram o pênalti. Achei, achei curioso.
1: Eu fico reparando muito nos técnicos e na dinâmica aí do Solskjaer com o Carrick e com outro assessor, ou outro auxiliar. Eu acho muito estranho. Eu, eu, para mim tem alguma coisa errada ali quando, quando você vê são muito atuantes, é quando né? você vê o Kerry que vai para lá e depois o Souls que vai e depois o Kerry que volta eu, eu acho que assim é, é, é feeling mesmo não tem nada de errado eles conversam tudo mas eu acho estranha a dinâmica ali e é normal o auxiliar participar bastante aqui na Premier League mas a do United tem alguma coisa que não tem alguma coisa que não me pega bem e a outra polêmica só para gente emendar Brighton Leicester aliás o Brighton 12 pontos que campanha do Brighton mas assim Brighton saiu ganho de 2x0. Leicester... Você,
2: João, falou que o Brighton ia cair, francamente, viu?
1: Ah, eu falei isso. Não, faz, 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 faz. <risos> tá bom. E aí o Brighton sai ganho de 2x0, o Lester diminui 2x1, e aí o Lester faz dois gols no final, que são anulados pelo mesmo motivo. Gol de cabeça, só que o Harvey Barnes estava na frente do goleiro e ele anula. O Harvey Barnes não toca na bola e, e, e o juiz anula os dois gols. O primeiro. Acho que todo mundo chegou à conclusão que realmente o Barnes estava entre a bola e o, o goleiro. Mas o segundo, assim, é absurdo. O Barnes não estava nem. Assim, não, não atrapalhou de maneira alguma o, o goleiro do do, do do Brighton. Mais mesmo assim, acabou anulando. Então, dois gols no final. O Brendan Rodgers ficou nervosíssimo e teve o pênalti ainda para o Brighton quando estava 0x0. Que é visivelmente falta no, 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 no Westergaard. O Westergaard acaba se desequilibrando, bate a mão na bola e ele dá o pênalti. Ou seja, para mim, a, a arbitragem nessa rodada foi assim catastrófica. São, são lances que com o VAR você não pode deixar passar. Você não pode errar lances assim.
3: Tá, é. Vamos, eu vou mudar de assunto porque esse a gente vai ficar aqui muito tempo, mas é, tá, tá, mudou muito, né, a arbitragem, em termos de deixar algumas faltas também
1: passarem. Então, mas mas muitos desses lances o árbitro foi para para a cabine do VAR e mesmo assim tomou a decisão errada. Esse que é meio assustador até. Mas comparado com o Brasil, tá bom ainda.
3: Vamos ver, porque ó, o Matheus Santos fala assim, Paloma, deixa mais duas horas aí, pelo amor de Deus. Paloma. <risos> Paloma
2: minha.
3: O Paloma tá... Não é só a culpa da Paloma, Matheus. Tem o... a dona do pub ali também já deu umas
1: olhadas aqui, né? Na verdade, a culpa toda é da na Natalie, que a gente atrasou uma hora pra ela senão a gente poderia ficar com duas horas tá aqui. você tá em
3: dúvida, é culpa da Natalie. <risos> Mas... <risos> Mas, é... Ó, oh, o Manchester City... 6 a 1 no Wickham Wanderers, hein? Cheio de contusões, botou uma molecada pra jogar. Acabou o jogo?
1: É, e saiu Acabou, né? perdendo, mas colocou molecada, mas jogou De Bruyne, jogou Phil Foden, jogou Mares, é. então, né?
3: Mares fez dois, Torres, Palmer fez um, Foden fez um. O Foden voltando, isso é uma boa voltando, notícia, não, né? No meio não. de tantas contusões. Mas vem cá, uma coisa. O, o, o Harry Kane. E, e... Eu não sinto nada? Não, porque
1: eu estava tá, mostrando... pensando. Eu pensando. fazendo falta
3: um atacante no Manchester tá. City. É o que estava falando depois de ter empatado um jogo pro 0x0. Os outros chegando tudo de goleada, né? Mas você acha que o Harry Kane tá jogando, assim, pensando assim? Ele ligou lá para o City e falou: City, eu vou jogar mal aqui Pro o Tottenham deixar eu sair em janeiro. E aí tá com esquema.
1: É, e primeiro que ele nunca faria isso, um cara competitivo mas, mas como ele Harry tá mal, Não, ele tá muito mal. Eu acho que de alguma maneira, o, tudo que aconteceu afetou o psicológico dele, isso sem dúvida nenhuma, mas o fato do time estar tá jogando mal... Mas o, mais tá ter, o fato devia do... ter vendido?
3: Aprove... Nunca vai valer essa, a, gente, a grana que ele vendeu.
1: A gente nunca sabe, que, que, é, que é agora. difícil a gente saber o, o bastidor ali, cada um fala uma coisa, o, o, saiu a informação que o, já tava tudo certo, que o City ia pagar 130 ah. milhões de libras, e por algum motivo acabou não dando certo, só que não se sabe se esse motivo foi que o Tottenham deu pra trás, ou se o City deu para trás, mas essa é informação, então a gente não sabe qual que é o bastidor Sim. exato. Então, agora, é, entendo que mexe um, mexe um pouco com a cabeça dele, mas para mim o maior problema é que o, o Tottenham não tá jogando nada e ele virou, às vezes, volante. Não é mais nem meia mais. Ele vai lá atrás, ele vai, ele, bola, vai né? ele vai buscar a bola lá na, 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 na pequena área do Tottenham. Então ele não vai fazer o gol. Só um outro dado: o Marcos Alonso, que, que tá jogando muito de novo, tem mais toques na bola dentro da área do que o Hurricane. O Marcos Alonso, que é lateral esquerdo, que é uma alha esquerda... Adora né? fazer gol, Na mas... temporada inteira, na, na, nessa Primeira Liga, o Marcos Alonso tem mais toques dentro da área do que o Harry Kane. Aí né? você vê que tem alguma coisa errada. O Matip do Liverpool tem mais toques dentro da área que de é ataque isso? do que o Harry Kane. Então, alguma coisa Zagueiro? errada... Tá. Zagueiro? Zagueiro, é. é. tá feia a coisa. Roubado. O Arsenal
3: continua vencendo, mas a gente não vai... <risos> Vamos falar do Chelsea, né? Porque eu acho que o Chelsea merece, merece uma atenção. Nathalie, você tinha postado no Chelsea para ser campeão não? Sim,
2: sim. Sim, né? Sim. Acho
3: que sim. sim. Parabéns. É.
2: Obrigada. Parabéns pelo título, Natália. Obrigada. Obrigada. Não, mas
3: eu acho que nesse momento eu olho o Chelsea assim como o time mais... uma combinação de um time que está jogando bem, o técnico tá muito bem, o elenco está funcionando de uma maneira assim impressionante, né? Entra jogador, sai jogador. Um elenco muito forte. É... O clima tá bom, né? Tá num embalo muito bom. Eu vejo esse Chelsea, se o City ficar tropeçando, quem tropeçou com o Southampton e tal... Eu boto o Chelsea como favorito.
2: Não, e aí você vê... Ah, o Lukaku não jogou tão bem nessa rodada, por exemplo. Mas aí os três defensores três defensores fazem gol. Thiago Silva, Rudiger e o Kanté, que fez um gol com desvio, né? Aliás, o Kanté entrou no, no intervalo, mudou a dinâmica do jogo completamente. O segundo tempo foi totalmente do Chelsea. É, trouxe outra energia. Thiago Silva, fazendo que, 37 que anos jogador, essa semana. Né? Que, que jogador, que profissional. É, impressionante, né? Eu acho
3: que é aniversário do Thiago Silva... essa semana. Amanhã. É amanhã? É amanhã. Vai fazer 37, né?
2: Ah, e só e, uma coisa e, do Thiago Silva... E foi o homem do jogo,
3: foi votado o homem do jogo, é... elogiado pelo John Terry nas redes sociais. O Eu John achei Terry uma
2: definição que... muito uhum. legal, que é o Thiago, Silva, o Thiago Silva é um bom decision maker, ele, é um, ele toma as decisões certas como zagueiro. Tipo, a hora de dar o bote, a hora de esperar, tudo isso ele faz muito bem.
1: E assim, eu, pra, eu concordo, destaque o Thiago Silva Destaco sempre o Marcos Alonso Que é impressionante como ele joga nesse sistema com três zagueiros Agora, o que o Tuchel está fazendo é inacreditável O, 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 o jogo estava muito o, o primeiro tempo foi muito bom Aliás, adorei a escalação do Tottenham Para mim, a escalação ideal do Tottenham Com o meio com o Celso, com o Dobele é, com a, a zaga com o Romero Então eu gostei, achei que a escalação foi ideal E o Tottenham começou jogando bem Jogando de igual para igual com o Chelsea Tentando pressionar a saída de bola e tudo Aí você vê a, a, a alteração no intervalo Sai o meios ou malte e entra o Canté, Você fica... Será? E aí, não é porque não é que o Chelsea encontrou um gol de bola parado. O Chelsea, em 3, 4 minutos, já era um outro time. Já tinha mudado completamente o jogo. Aí você vê como tudo que o Tucho tem e parece feito... melhor fisicamente também, não sei. Não, é, sobra em tudo, sobra em confiança, sobra em... É. é impressionante o trabalho do Tucho, as decisões que ele toma, como esse time tá seguro, tá... Tá consistente, parece que não dá pra ganhar do Chelsea. Cara. Hoje você olha, você não, não vê maneira de, de ganhar. De semana do Chelsea.
3: tem Chelsea e Manchester City.
1: Nathalie tá nesse jogo, né? Que jogo, hein? Que jogo. Vai ser 0x0 chato e o grande jogo da rodada será top, né? Então e, vamos e aproveitar e passar
3: o, o recado pra galera no Brasil, aqui nos canais ESPN, Star Plus também. Tem Chelsea e Manchester City, aquele jogo meio cedo no Brasil, mas esse vale a pena acordar. Gente,
2: acordem, né? sério. É não tem nada dia, mais mei... importante às 8h30 oh, da 8 manhã e meia pra você no fazer. Brasil dá pra.
3: bota o despertador aí. Bota
2: o despertador, sério. Aqui
3: é meio-dia e meio, né? Abrindo a rodada já no sábado pra. você arrebentar. começar o
2: sabadão assim, com o pé direito, arrebentando.
3: Quem ganha? Esse é em Stanford Bridge, né? Stanford Bridge.
2: Stanford Bridge. Empate.
3: 2x1, Chelsea. 2x0,
2: Chelsea. 2x0. Ninguém vai ah. apostar no citão? Você, você vai. Não, eu acho que vai o ser Cintia empate. É. Acho que vai é. ser empate, mas pô. Tá
1: bom. Beleza. Não, e, o, vem... e o Arsenal e o Tottenham? Quanto vai ser? Ah, o... ah. vai dar. O Arsenal vem, tá, vem subindo, o Tottenham vem caindo. Mas não é, o Tottenham começou... <risos> o Arsenal vem tá terras... subindo, ganhou do Norwich de 1 a 0 e ganhou do Burnley. Peraí, ah, né? o Burnley é chato pra caramba. É chato, caramba, mas a gente sempre fala que é chato e
3: quase todos os grandes ganham do Burnley. É, mas o Arsenal não é mais grande. Ah, mudou o discurso? <risos> não, não, ó, tá melhorando. Tá melhorando, tem, pelo menos a, a, tá As peças Pivel. estão se encaixando. Voltou, a, no começo da temporada ah. não tinha zaga, agora tem o Gabriel e o Ben White, ah. tô gostando de ver. Lateral o, o, o japonês, Tomayatsu. Enfim,
1: tô. Odegaard ah. fez um golaço Que falta. Hã? Placar.
3: Ah, é. 2x0 o é, é, no, é no Emirates, né? É no Emirates. É,
1: então. Caldeirão. Esse é no domingo, galera. Meio-dia e meio, meio, é. meio do Brasil. Eu acho que vai ser dois a um Tottenham. Com dois gols de Harry Kane para calar sua boca. A sua boca, galera, a sua boca é dos isso? críticos. Não, Ó, não a sua. A, gente tá chegando, não a sua. Pessoal, a gente tá
3: chegando muito próximo do final dessa live. Quero só agradecer aqui mais recados também. Túlio Souza Santana mandou recado. O Davi Guimarães. Obrigado por todo mundo que acompanhou. É, mas infelizmente a gente tem mais um minuto Natali um, um recado
4: um minuto <risos> vai,
3: um minuto, vai lá. não não assim eu não quero fechar encerrar sem dar uma oportunidade de as pessoas algum destaque desse fim de semana e já falou tem City Chelsea Manchester United e Aston Villa também no sábado
2: sim vai ser bom né? esse jogo
0: é... infelizmente
2: é no mesmo horário de Chelsea City né mas mas vai ser legal United e Aston Villa Brentford e Liverpool, um confronto carisma, né? Eu vou estar muito nesse carisma. o Brentford tá,
3: pô, tá, muito, tá muito legal de ver o Brentford. E é louco, né, porque o Brentford indo tão bem e o seu querido Norwich
2: ah, né? nunca dá certo. <risos> Nunca dá certo. Nunca.
3: <risos> não, mas é, sobe, aí não dá certo. Né? É pra aquele yo-yo, né? É, time, sobe para é, Premier é, League, yo-yo.
2: cai. Mas sobe... calma, calma, começo de campeonato.
1: Já era. Eu só falo que eu estarei na Alemanha nesse fim de semana disputando a minha maratona, minha primeira maratona. E aí no meio de semana eu irei nos Jogos da Champions do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique, se der tudo certo. Então eu estarei, na semana que vem estarei fora, mas na outra semana eu, eu venho com muito, muito Com bom. a minha experiência no... no, no... É no estádio alemão então é isso aí, você também?
2: não, eu venho com a minha experiência de maratona também porque ah, ele vai bom. vir com uma maratona vou vir com enquanto uma
3: maratona os maratonistas também. estão aí maratonando eu estarei em um pub por aí tomando uns pints vendo o jogo. <risos> trabalhando é, <risos> pessoal, muito obrigado por acompanhar aqui, quem acompanhou ao vivo, desculpe o atraso mais uma vez, obrigado pela produção aí no Brasil que aguentou com a gente também até essa hora é, aí no Brasil e a gente volta com o podcast. Live foi só um sim. especial, realmente, mas semana que vem tem o episódio de verdade, aí sim, o 200, aqui do Correspondentes Premier. e, é e... <risos> Infelizmente. Mas é, o podcast você entra nos aplicativos aí que Spotify, Deezer, são vários. No Google você encontra o podcast e você escuta só em áudio. Esse episódio também estará disponível logo mais em áudio. E é isso aí.
2: É isso, né?
3: Terminou o nosso tempo. A gente poderia ficar falando aqui um tempão, porque é isso que a gente gosta. A gente vem e fica trocando ideia (risos) no bar e quem curte acompanha. A gente volta na semana que vem e mais 200, vai, né? Com (risos) bastidores aqui das nossas coberturas aqui na Inglaterra debates, opiniões. Pô, você não vai estar aqui depois do Arsenal Tottenham? Não,
1: Depois a gente responde no próximo, mas daqui 200, quantos títulos você acha que terá o Arsenal e quantos títulos você acha que terá o Tottenham?
3: No, no, no programa Pessoal, 400. Estourou, estourou. Eu respondo no próximo. Muito obrigado, galera. Até semana que vem no podcast Correspondentes Premier. A partir de agora, atração na tela da ESPN Brasil. Diga lá,
0: João. O Premier League tem tanta história... Que não dá para contar tudo durante os 90 minutos de uma partida. Numa reportagem rápida de televisão também fica difícil.
2: Mas toda semana a gente viaja pela Inglaterra para te mostrar por que o futebol inglês é o mais famoso do mundo
0: e não é à toa. Além das transmissões e das entrevistas, também falamos de muito mais em um podcast semanal. Você conhece os sons das torcidas? Que se come nos estádios ingleses?
3: E a sensação de estar no meio da galera e dos jogadores também, acompanhando tudo de perto.
2: Correspondentes Premier é o podcast da ESPN que te coloca aqui do nosso lado.
1: Dentro do futebol inglês.